0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie diese mit Juliane Nöstlinger, der Psychiater und Psychotherapeut Reinhard Haller sowie die Chefin des Schauspiels der Salzburger Festspiele Bettina Hering und der Regisseur des Theaterstücks der Saison 2022 Ingolstadt auf der Pernerinsel Ivo van Hove.
1: Das bin ich überzeugt davon dass sich an der Frage, wie wir mit der Aggressivität umgehen, letztlich das Schicksal der
2: Menschen entscheiden wird. Druck geht nach unten. So, das frustriert natürlich diese jungen Pioniere unglaublich. Sie hassen ihn wirklich. Aber dieser Hass, einer sagt über dem Weibern, lasse ich das aus. Hass
0: lässt Menschen morden, töten, vergewaltigen. Der Psychiater Reinhard Haller nennt sie die dunkle Leidenschaft. 30 Prozent jener, die hassen, leben dieses Gefühl irgendwann einmal aus. Dann handeln sie schnell, manchmal auch ohne schwerwiegendes Motiv. Immer wieder, denn der Hass ist unersättlich.
1: Sigmund Freud hat beispielsweise gesagt, es ist der Trieb zur Grausamkeit, andere Analytiker, es ist der nach außen gewandte Todestrieb. Und ich selbst meine, am besten wird es getroffen, wenn man sagt, es ist eine Leidenschaft.
0: Allerdings, wie gesagt und im Untertitel des neuesten Buches von Reinhard Haller erwähnt, eine
1: dunkle. Hass hat nur negative Seiten. Er ist nur auf Erstarrung, auf Tod ausgerichtet. Und was ihn von seinem Ablauf her auch so einzigartig macht, das ist, dass er recht langsam entsteht und dann sehr lange anhält und lange nicht bemerkt wird. Und in der Psychiatrie ist es so, dass Krankheiten, die relativ akut beginnen, mit Halluzinationen oder Wahnideen oder Depressionen oder Manien, die haben eine gute Prognose, die klingen auch rasch wieder ab. Solche hingegen, die sehr langsam sich entwickeln, fast unbemerkt, haben eine sehr schlechte Prognose. Und insofern hat auch der Hass Eine schlechte Prognose, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass Hass keine Sünde ist im christlich-judäischen Verständnis, die anderen Emotionen schon, Zorn, Neid, Eifersucht, aber nicht der Hass. Und ich muss auch zugeben, das habe ich nicht nachweisen können, weshalb das so ist. Es gibt dazu kaum wissenschaftliche Stellen. Ich habe eine gefunden bei Thomas von Aquin, aber die war für mich derartig unverständlich, dass ich sie nicht wiedergeben kann.
0: Mord hingegen ist eine Todsünde. Bei den diesjährigen Disputationen im Rahmen der Ouverture Spirituell zum Auftakt der Salzburger Festspiele 2022 erklärte der Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut, Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller auch, was den Menschen zum Opfer macht. Am 5. August 2022 wurde über den 22. Frauenmord innerhalb dieses Jahres berichtet. Mittlerweile werden in Österreich durchschnittlich drei Frauen pro Monat ermordet.
1: Das ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Also der Mensch hat natürlich ein hohes Aggressionspotenzial, das von Geschlechtern unterschiedlich ausgeprägt ist durch verschiedene Umstände, natürlich auch im Laufe des Lebens. Also man könnte es auf den Punkt bringen, das aggressivste Wesen ist der circa 18- bis 25-Jährige, Mann und früher ist ein großer Teil dieses aggressiven Potenzials durch Körperarbeit und so weiter abgebuffert worden, möglicherweise auch durch Spiritualität, also das halte ich schon für sehr wahrscheinlich, heute ist das nicht mehr der Fall, beides hat eine Krise. Unsere Berufe sind sitzend geworden, Holz hacken und, und Bäume fällen und Heulen und so weiter, das macht kaum mehr jemand. Und dann stellt sich schon die Frage, wohin gehen wir mit diesem Aggressionsüberschuss? Und den sieht man dann ja beispielsweise, ich, ich greife immer auf kriminologische Beispiele zurück. Warum? Weil ich das, glaube ich, einigermaßen überblicke. Und zum Zweiten, weil Kriminologie für mich immer Psychologie pur ist, weil sich hier immer in ganz konzentrierter Form all das, was sich sonst im menschlichen Leben abspielt, darstellt, Neid, Eifersucht, Gekränktheit und alle diese Dinge. Und dementsprechend, also meine ich, dass die Kriminologie sagt, die Delikte werden immer motivärmer. Also sagt mhm. jemand das Bich, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort in einer U-Bahn unterführung ist und begegnet einer Gruppe von Jugendlichen und rimpelt ihn versehentlich an und das ist ein Todesurteil und so weiter. Das sieht man auch bei vielen anderen Delikten. Also dass es praktisch kein Motiv gibt. Also man könnte sich da wirklich auch die Frage stellen: Mit Albert Camus gibt es nicht einen motivlosen Mord überhaupt. Mhm. Aber die Kriminalität geht also ganz in die Richtung. Und für mich ist das eben ein Beweis, dass halt eben ein riesiges, aggressives Potenzial hier ist, wo oft Kleinigkeit genügt, Kränkungen und so weiter, um sozusagen den Damm brechen zu lassen und das Ganze dann zum Durchbruch kommt. Man müsste wahrscheinlich versuchen, letztlich also das zu kompensieren durch wirtschaftlichen Wettbewerb, durch kulturelle Leistungen, durch sportlichen Wettkampf, aber auch, denke ich mir, mehr durch Mehrwertlegung auf Spiritualität, weil man dort vieles für dem sozusagen sublimieren könnte.
0: Woher kommt nun dieser Hass? Woher dieses Gefühl, das ausschließlich auf Vernichtung ausgerichtet ist?
1: Es ist eine Emotion, an der man leidenschaftlich festhält, die langsam entsteht, eine langanhaltende Plateauphase hat, das macht sie so gefährlich und die kaum wieder abklingt. Und man sagt ja auch, Hass hat mehr als sieben Leben Hass entsteht immer wieder neu, im Gegensatz zu allen anderen Affekten, auch den Aggressionsaffekten, die auch ihre guten Seiten haben. Gemeinsam ist allen Definitionen, dass Hass auf Zerstörung ausgerichtet ist, auf Tod. Und insofern, glaube ich, ist es die kälteste, die härteste, die böseste aller Emotionen, mit der man sich auch als Wissenschaftler, als Sachbuchautor schwer tut, sie zu beschreiben, sie zu definieren.
0: Warum entsteht Hass immer wieder neu? Wut kann man abreagieren, Zorn kann man entladen. Wenn das Objekt des Zorns verschwunden ist, verfliegt dann vielleicht auch der Zorn Hass offenbar nicht. Was macht ihn so außergewöhnlich?
1: Dass er keine positiven Seiten hat, wie alle anderen Emotionen und wie alle anderen aggressiven Effekte. Wenn ich in Zorn gerate, dann schwillt es langsam an, hält dann eine kürzere Zeit an und verraucht dann wieder und dient letztlich der Wiederherstellung des verletzten Gerechtigkeitsgefühls. Also es hat einen guten Effekt. Man sagt es ja so schön, Wut tut gut, obwohl das nicht immer so ist, wird damit aber doch zum Ausdruck gebracht, es hat einen kataralischen, einen befreienden Effekt. Neid, der ja auch verpönt ist. Stachelt, wenn er positiv gestaltet ist, zu Leistungen haben wenn ich den Neid in der Form auslebe, dass ich sage, so wie der möchte ich auch werden oder ich möchte ihn übertreffen, dann ist er ja durchaus konstruktiv. Rache kann ja süß sein, bekanntermaßen, und selbst der heute so oft angeschuldigte Nazismus hat im rechten Maß ja durchaus gute Seiten, weil er den Selbstwert stärkt und das Durchsetzungsvermögen erhöht. Hass hat nur negative Seiten, während bei Wut der ganze Körper betroffen ist und man einen wütenden Menschen ja schon an seiner Motorik, an seinem Verhalten unschwer identifizieren kann. Und während beim Zorn ja das Gesicht blass wird und die Stimme bebt und die Hände vielleicht zittern, bemerken wir beim Hass derartiges nicht. Er entwickelt sich leise Unbemerkt, er wird nicht nach außen abgelassen im wahrsten Sinn des Wortes. Er frisst sich in den Menschen hinein und setzt sich zum Teil auch an den Organen fest hasse Menschen haben häufig einen sogenannten analen Charakter, das heißt, sie sind also pedantisch, freudlos, zwanghaft, sie können sich schwer wehren, wenn es um Hasspersönlichkeiten geht, nicht um Hassreaktionen. Und diese Menschen neigen auch zu psychosomatischen Leiden, vor allem in Form von Rückenweh. Aber wir sehen bei Hasspersonen auch vermehrt beispielsweise Hautleiden, sie fühlen sich also auch tatsächlich nicht wohl in ihrer Haut. Und wenn sie selbst auch Opfer sind, kommt es manchmal auch zu Beschwerden im Bereich des Organs, der Existenz. Das ist das Herz.
0: In seinem neuesten Buch mit dem Titel »Die dunkle Leidenschaft, wie Hass entsteht und was er mit uns macht«, es ist in der Edition Gräfe und Unzer erschienen, beschreibt der renommierte Gerichtsgutachter den Bauplan des Hasses und auch den Schaltplan für dieses Gefühl in unserem Gehirn. Dort liegen Liebe und Hass eng beieinander.
1: Tatsächlich hat man in der Hirnforschung diesen Schaltkreis des Hasses entdeckt und das Überraschende dabei war, dass Hass viel näher lokalisiert ist zur Liebe als beispielsweise zu Wut und Zorn. Und das erklärt auch die Heftigkeit dieser beiden Gefühle. Also diese sind irgendwo verankert, wo es ganz tief geht mit den Emotionen und tatsächlich steht am Anfang der Hassentwicklung immer die Liebe bzw. der Liebesentzug, um das konkret zu sagen, die Angst auslöst. Und von Angst überflutet zu werden heißt, ohnmächtig zu werden, ohne jegliche Macht zu sein. Und dann kann dieser primitive Reflex, müsste man fast sagen, tatsächlich einschießen. Wenn man keine andere Chance mehr hat, wenn man betteln und flehen kann, argumentieren, alles Mögliche einbringen, man hat trotzdem nicht mehr die Chance, beispielsweise einen Partner zurückzugewinnen, dann schlägt sich die Intensität der Liebe in die Heftigkeit des Hasses um. Und am Schluss des Hasses steht der Tod, sodass man also sagen kann, im Prinzip ist der Hass tatsächlich das Gegenstück der Liebe. Und die Philosophen erklären ihn auch am besten damit, dass Sinn seinem Widerpart gegenüberstellen. Dann kann man sein Wesen einigermaßen erfassen.
0: Näherboden des Hasses ist also die Angst und auch das verachtende Schweigen. Wo aber liegen die Ursachen für diese dunkle Leidenschaft seit Urzeiten Begleiter
1: der Menschen? Für Hass gibt es einige große Ursachen. Ich nenne hier Eifersucht, ich nenne Neid, Gier. Er hat natürlich große Verwandtschaft zu Wut und Zorn, aber im wirklichen Leben spielt er sich im Kleinen ab. In Kränkungen, in Entwertungen, in Diffamierungen und auch in dem sogenannten, zumindest für mir, sogenannten toxischen Schweigen. Das heißt also, wenn man mit einem Menschen nicht mehr kommuniziert auf diesem Wege, wenn er einem kein Wort mehr wert ist, wenn man es Ausdruck bringen will, mit dem möchte ich nicht mehr zu tun haben, erzeugt diesem Menschen ein nihilistisches Gefühl, das heißt, ich bin gar nicht mehr existent. Man wird also zurückgeführt durch das Angeschwiegenwerden in diese Position des Ohnmächtigseins. Und die ist die entscheidende Wurzel des Hasses, aber entstehend aus nichts anderem als aus Nichts nämlich aus Schweigen. Darum ist, denke ich mir, dieses Wort, das auch am Anfang beispielsweise das johannes steht, Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort, etwas ganz, ganz Wichtiges, was man auch zum Leitspruch der Psychotherapie machen könnte, wie wichtig die Wort ist, also sozusagen Gott gleich, der Königsweg hin zu den psychischen Problemen des Menschen. Und das Schweigen ist in vielen Fällen das genaue Gegenteil davon, wobei natürlich klar ist, dass Schweigen auch kreativ und andächtig und ehrfurchtsvoll sein kann, also durchaus auch positive Seiten hat. Aber dieses toxische Schweigen, das in vielen Beziehungen heute herrscht, wo man sich nichts mehr zu sagen hat, das ist natürlich ein doppeltes Hassschwert. Nämlich auf der einen Seite kann man damit Menschen tatsächlich zutiefst verletzen und in einen Zustand der Aussichtslosigkeit hineinbringen und ihnen die ganze Verachtung durch Nichtsagen wohlgemerkt ausdrücken. Auf der anderen Seite auch das Gefühl, dass man selbst hat, wenn man gehasst wird, am besten so demonstrieren, ich bin vollkommen fertig, ich bin zu nichts mehr fähig, ich bringe nicht einmal mehr ein Wort heraus.
0: Der Ausweg ist die Tat, eine mörderische Handlung. Das schwache Ich, das als jämmerlich empfundene Ego muss aufgeflustert werden und das ganz normale Böse schafft sich seine Bahn sei es durch eine Gewalttat oder Hassbotschaften in den sozialen Medien. Mehr und mehr werden dort destruktive Kräfte abgeladen. Dazu gehört die Frauenverachtung der Frauenhass. In einer extrem aggressiven Variante wird sie von jenen Männern verbreitet, die unfreiwillig keinen Sex haben und ihren Frust sowie ihre Minderwertigkeitsgefühle im Netz hinaus posaunen. Die Kombination aus Selbstmitleid, dem Gefühl zu kurz zu kommen und der Überzeugung, Anspruch auf Sex zu haben, hat mitunter fatale Folgen. Die Inszenierung von Marie-Louise Fleißers Theaterstück »Ingolstadt auf der perner insel bei den Salzburger Festspielen 2022« führt uns das vor. Keine Liebe, nur Gewalt. Regie führt Ivo van Hohe. Die Chefin des Schauspiels der Salzburger Festspiele Bettina Hering für ihn ein. Er ist
3: seit 2001 künstlerischer Leiter des International Theater Amsterdam und hat von 1998 bis 2004 das Holland Festival geleitet. Zuletzt hat er eine Westside Story am Broadway gemacht, sowie Tennessee Williams La Ménagerie de Verre mit Isabelle Hubert, das reimt sich fast. Mit David Bowie hat er das Musical Lazarus zum Beispiel geschaffen. Also viele berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler pflastern auch seinen Weg, selbstverständlich. Ivo van Hove arbeitet auch sehr extensiv im Musiktheater und hat viele internationale Auszeichnungen erhalten, darunter zwei Tony Awards, zwei Olivia Awards. Er ist Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres, ist sowohl auch Kommandeur des Kronenordens und hat auch den Johannes Vermeer Preis bekommen. Und ab dem Jahr 2024 wird der Intendant auch der ruhr Ingolstadt ist die Zusammenführung der beiden zentralen Stücke von Marie-Louise Fleißers Fegefeuer in Ingolstadt. Das hat sie 1926 geschrieben und Pioniere in Ingolstadt von 1928. Es ist eine Koproduktion mit dem Burgtheater. Marie-Louise Fleißer wird gerne die große Unbekannte genannt und gilt gleichzeitig natürlich als eine und ist auch eine der großen europäischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Elfriede Jelinek, die sie sehr verehrt, Fleißer, hat geschrieben, das würde ich nur gerne kurz zitieren, die Dichter können alles zum Leben erwecken und diese Dichterin ganz besonders. Sie belebt es, um es wieder umbringen zu können und dann merkt sie, dass alles schon tot sind. Nein, es lebt nichts mehr und es lebt gleichzeitig viel mehr, aber nur geschrieben. Doch von einer solchen physischen Beharrlichkeit, als ob jeder Satz von seiner Schöpferin in den Boden hineingeprügelt dort mit seinem verstümmelten Rest noch einen soliden Stolperstein ergeben würde. Und sie sagt, die Figuren der Fleißer
0: sind fürs ganze Leben zu
3: ungeschickt.
0: Was auf der Perner Insel zu sehen ist, vermittelt einen anderen Eindruck. Geschickt halten sich Peiniger an der Macht. Pioniere sind nach Ingolstadt gekommen, um Militärübungen zu absolvieren, eine Brücke zu bauen. Sie saufen, prügeln sich und kränken die Frauen. Die Schriftstellerin marie louise Fleißer verwebt in das Stück Ingolstadt auch ihre eigenen Gefühle. Die Hauptfiguren sind die junge Olga. Wie Fleißer selbst eine Klosterschülerin ist ungewollt Schwanger. Der Außenseiter Rölle ist in sie verliebt. Abtreibung ist verboten. Die Engelmacherin verpfuscht den Eingriff. Die Dienstmädchen Alma und Bertha versuchen durch Liebe in Richtung Freiheit aus der Energie der Kleinstadt auszubrechen. Die jungen, geknechteten Soldaten zeigen ihnen brutal die Grenzen auf. Minutenlang vergewaltigt der Soldat Korl auf der Bühne das Dienstmädchen Bertha, drückt ihren Kopf dabei immer wieder ins Wasser, ertränkt sie beinahe. Es ist eine grauenhafte Szene, die Zuschauern vor Augen geführt wird. Brutaler Sex statt zärtlicher Vereinigung. War das alles, fragt Bertha nach der Tat. Warum? Hat dir was gefehlt, fragt anstelle einer Antwort der Soldat. Das Dienstmädchen spricht an, was sie erwartet hätte, nämlich Liebe. Sagt, wir haben ausgelassen, was wichtig ist. Die Liebe haben wir ausgelassen.
2: Worum geht es dann? Was ist das Wichtigste? Das ist, dass Ingolstadt repräsentiert eigentlich eine Gesellschaft, wo es dominiert von Machtstrukturen. Das Erste ist natürlich die, die katholische Machtstruktur. Das, was ich schon gesagt habe, eine Welt von Gebote und Verbote. Zum Beispiel, das ist am meisten deutlich im Stück mit der Figur von Olga, Olga, die schwanger ist aber nicht in einer Ehe. Sie ist die junge Frau, sie hat ja, Sex gemacht mit einem jungen Mann vom Dorf und es gibt ein Kind plötzlich. Und der junge Mann es nichts damit zu tun, aber er möchte, dass sie das wegmacht Und sie möchte das behalten. So, das ist natürlich in dieser Welt eine Todsünde, ja. So, das ist die religiöse Machtstruktur. Und die beherrscht viel in diesem Stück, dass man alles im Dunkeln machen muss. Alles, was verboten ist, macht man doch, aber nicht ins Offentliche. Zweite, und das ist natürlich die Welt von Pionieren, das ist die dominante Machokultur von Armee, wo es eine hierarchische Machtstruktur gibt. Es gibt eine Figur, Feldwebel, das ist ein alter Mann, er ist der Boss von der Armee, die da ankommt in Ingolstadt. Er sagt, mitten in einer Szene, der Druck geht nach unten. Wenn ich ein Problem habe, dann mache ich das ihres Problem. Dann sagt, machst du das? Und so, der Druck geht nach unten. So, das frustriert natürlich diese jungen pioniere Unglaublich. Sie hassen ihn wirklich. Aber dieser Hass, einer sagt über dem Weibern, lasse ich das aus. Das ist diese Welt, diese Welt, wo Frustrationen abreagiert werden mit Gewalt. Die Aktualität ist ganz deutlich in jedem Satz. Hass richtet
0: sich nicht gegen Untergebene, sondern Ebenbürtige, schreibt Reinhard Haller in seinem Buch «Die dunkle Leidenschaft, wie Hass entsteht und was er mit uns macht».
1: Hass ist Ausdruck von Aussichtslosigkeit, die ist in der Regel nicht nach unten gegeben, weil da kann man ja noch agieren, aber nach oben, nach denen, die uns unterdrücken, die uns einschränken, die uns ablehnen, die uns quälen, die uns möglicherweise sogar bezüglich des Lebens bedrohen. Es ist schon so, dass der Hass manchmal auch die andere Richtung nimmt gegenüber Außenseitern, gegenüber Randgruppen der Bevölkerung, in der heutigen Zeit gegenüber Flüchtlingen, Asylanten, drogensüchtigen, sexuell landesorientierten Menschen. Aber das ist der Ausdruck, dass diejenigen, die auf diese Art und Weise hassen, selbst unter schweren Minderwertigkeitsgefühlen leiden und das Selbstwertzweifeln sich innerlich als sehr unwichtig erleben, als wenig wahrgenommen, sozusagen die Rolle des einäugigen Königs spielen, die sie dadurch festigen, dass sie eben andere Menschen noch schlechter machen und mit der primitivsten, der bösartigsten Emotion behandeln, das ist der Hass.
0: Hass im Netz ist nicht nur ein Schlagwort, sondern vernichtet tatsächlich Menschen.
1: Nach den neuesten Untersuchungen, und ich fürchte, dass die auch heute schon wieder nicht aktuell sind, weil sie enorme Zuwachsraten haben, heißt es, dass etwa 78 Prozent der Internet-User, und das sind eigentlich schon virale, irgendwann einmal Zeuge von Hass im Netz geworden sind innerhalb des letzten Monats und immerhin 32 Prozent geben an, selbst Opfer des Hasses im Netz geworden zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was uns noch sehr beschäftigen wird. Juristisch wird ja ständig darüber nachgedacht und auch politisch, wie man dem begegnen kann, wie das Internet nicht zum rechtsfreien Raum erklärt werden kann, wie man aber auf der anderen Seite auch die Freiheit des Netzes nicht einhängt. Psychiatrisch ist dabei Folgendes von Interesse, wenn man Menschen untersucht, die im Internet sehr hassvoll und sehr bösartig aufgetreten sind, dann staunt man zunächst, dass es a. kaum Daten darüber gibt, es ist sehr schwierig solche Menschen zu untersuchen und b dass es sich bei denen, die man identifizieren konnte, eigentlich um ganz normale Menschen handelt. Also ich will jetzt nicht sagen zu den Zuhörern wie Sie und ich, aber zumindestens wie ich, also so der Typ graue Maus, unauffällig. Die trauen sich also in vielen Fällen nicht zu ihrer Meinung zu stehen, ihre Aggressionen, ihre Hassgefühle anzusprechen. Und im Internet haben sie die Möglichkeit dazu, das geschieht anonym, das geschieht unter dem Schutz eines Nicknames und – es fördert diese Unkultur der Beschämung, die wir in unserer Gesellschaft feststellen können, dass man einen Menschen nicht nur, wie das früher der Fall war, für drei Tage in irgendeinem Stadtteil an Pranger stellt, dann ist es vorbei, sondern an den möglicherweise ewigen Pranger vor der ganzen Welt und das ist natürlich etwas, was der Psychologie dieser Menschen sehr entgegenkommt. Das ist die eine Seite. Und natürlich darf man dabei nicht übersehen, dass das die Opfer unglaublich beeinträchtigen kann. Also hinführen zu Depressivität, zu Verlust der Lebensqualität, zu Grübelei, zu Schlafstörungen, zu Schamgefühlen und zu vielen anderen mehr. Es gibt ja auch inzwischen leider viel zu viele Fälle, bei denen man Menschen so in den Tod getrieben hat, in den Suizid. Die andere Seite ist aber jene, dass wir in unserer Gesellschaft, wie sie sich heute darstellt, ein sehr hohes, nicht abgeführtes Aggressionspotenzial haben. Das heißt, der Mensch hat in sich natürlich Aggressionen, die sind ja unsere Vitalkraft. Und es ist eine Frage der Erziehung, der Kultivierung, dass diese Aggressivität konstruktiv umgesetzt wird in Selbstbehauptung, in sportlichen Wettkampf, in wirtschaftlichen Wettbewerb, in kulturelle Leistungen und vieles andere mehr, dann richtet sie keinen Schaden an. Wenn das nicht geschieht, und das ist heute bei unseren sitzenden Berufen, bei den Bildschirmberufen, natürlich haben wir gar nicht mehr so die Gelegenheit dazu, da staut sich und braut sich etwas zusammen, das auch unter dem Einfluss der gewachsenen Kräfte und des Konzertes der Hormone bei den Jungen Männern besonders stark ist. Und da muss es eine Gelegenheit, ein Ventil geben, um das abzubauen. Und da denke ich mir, ist das Internet durchaus auch hilfreich. Also ich will das nicht verherrlichen, aber ich glaube, wir müssen diesen anderen Aspekt auch beobachten. Und nachdem ich ein pragmatischer Mensch bin, sage ich mir, ist es lieber, sie erklären im Internet, was ich für ein schlechter, dummer Mensch bin, als sie ramen mehr einen messernden Bauch. Und äh, so könnte man sagen, also auch die Gewalttätigkeit virtualisiert sich, auch das Verbrechen findet mehr und mehr im Internet statt und auch der Hass wird zunehmend dort ausgelebt. Und hier, um hier die richtige Grenzmenge zu finden, diese Gratwanderung zwischen einer Einerseits das Zulassen, andererseits nicht dem Verbrechen Vorschub leisten, ist eine sowohl logistisch als auch politisch äußerst heikle Frage, die nach meiner Beobachtung weltweit noch von niemandem wirklich gelöst worden ist.
0: Wie könnten Hassgefühle dennoch sublimiert werden? Die Dramatikerin Marie-Louise Fleißer schrieb, die bei dem Theaterabend auf der Perner Insel zugrunde liegenden Stücke »Fegefeuer in Ingolstadt« und »Pioniere in Ingolstadt« 1926 und 1928. 40 Jahre später hat sie das zweite Stück bearbeitet. Es waren die Erfahrungen einer herausragenden Autorin der deutschen Sprache, die hiermit eingeflossen sind. Sie waren geprägt von den Ereignissen der Beiden Weltkriege im vergangenen
2: Jahrhundert. Wenn man die Stücke nicht kennt, glaube ich, muss man das wahrnehmen wie ein Stück. Das Bühnenbild ist ein Einheitsbühnenbild. Es ist eigentlich ein ganz großes Landschaft von Menschen.
0: Die Seelenlandschaft zeigt Ivo van Hove als Kreuzgang des Quälens und gequält Werdens. Rohe, primitive Gewalt spielt sich auf der Bühne ab. Es scheint keine Brücke in ein besseres Land zu geben. Das Wasser überflutet den Bühnenboden. Manchmal tun sich
2: Untiefen auf, genauso wie bei den dargestellten Figuren. Ich glaube, dass man diese primitive Geschichte, dass man die auf eine primitive Art erzählen muss auf die Bühne.
0: Corona-bedingt musste die Premiere verschoben werden. Ivo van Hove und Bettina Hering gelang es dennoch hervorragende junge Schauspielerinnen und Schauspieler für das Stück zu gewinnen. Marie-Louise Stockinger ist Olga, Lilith Hessle, Werther, Maximilian Pulst, Korl. Und Jan Bülow ist als Rolle zu sehen. Sie führen uns unbequeme Wahrheiten vor Augen. Sie zeigen uns, dass Missverständnisse, Wut, Hass und Gewalt keine Ausnahme sind, sondern fester Bestandteil menschlicher Beziehungen und Gemeinschaften. Wie dem Entkommen, wie Aggression sublimieren, wie dem Hass in der Welt und seiner zerstörerischen Kraft entgegenwirken. Reinhard Haller zeigt in seinem Buch Die dunkle Leidenschaft, wie Hass entsteht und was er mit uns macht, Schritte gegen das gesellschaftliche Klima des Hasses auf.
1: Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft die ganz große Bedrohung aus der Etablierung dieser Schuldzuweisungs- und Beschämungsunkultur, muss ich sagen, entsteht. Wir leben heute doch in einer Zeit, in der sehr viel mit Vorverurteilung vorgegangen wird, in der man die Menschen beschämt an den Pranger stellt, an den weltweiten Pranger, aber auch durchaus in der täglichen Auseinandersetzung, in der es nicht so sehr um die Sache geht, sondern um das Hinstellen. Und das ist natürlich ein Vorgehen, bei dem jegliche Empathie fehlt, genauso wie es natürlich bei einem Kriegstreiber keine Empathie gibt, wenn er den Kauf nimmt, Flüchtlingsströme, Zerfetzte, Kinder, Leichname und so weiter, dann kann keine Empathie vorhanden sein und bei beschämenden Menschen meines Erachtens auch nicht. Denn Scham ist im Prinzip ein ganz wichtiger Schutzfaktor für den Menschen, als etwas, was er braucht, um seine Intimität zu bewahren. Und wenn man in schamloser Weise ihm diesen Schutzfaktor wegnimmt durch ständiges Beschämen, dann landen wir tatsächlich in einer schamlos werdenden Gesellschaft und die wird dann viel, viel Platz geben für die noch böseren Emotionen, deren kälteste der Hass ist. Beim Hass, glaube ich, müssen wir noch folgendes Moment beachten. Er setzt sich zusammen aus einem emotionalen Anteil, und zwar aus einem destruktiv-emotionalen Anteil und einer bösen Idee. Und wenn zu diesem Vorgefühl, zu diesem letztlich doch aggressiven Vorgefühl dann ein Gedanke noch hinzukommt, wie jetzt eben jener vom Großrussischen Reich, sage ich als Beispiel, dann wird es immer gefährlich, diese beiden Momente auseinanderzuhalten, die destruktive Emotionalität geleitet durch einen bösen Gedanken. Und dementsprechend muss man in der Bekämpfung des Hasses auch auf beide Elemente abzielen, einerseits auf die Emotionalität, durch Empathieförderung und Ähnliches aber auch auf das kognitive Element, nämlich auf die Aufklärung. Wenn man den Menschen den Hass erklären kann, wenn man Analysen rüberbringt, wie Hass entsteht, wenn man ihnen vermitteln kann, dass es sich um eine ganz primitive, eigentlich menschenunwürdige Emotion handelt, die nur knapp über dem Tierreich angesiedelt ist, dann gibt man ihnen Wissen, und Wissen ist in diesem Zusammenhang Macht, und alle großen Denker, die über den Hass philosophiert haben, haben, kommen zum Schluss, es gibt kein wirkliches Mittel, was am ehesten noch hilft. Das ist, dass man aufklärt, dass man Transparenz schafft, dass man den Hass in seiner Hässlichkeit entblättert.
0: Nelson Mandela, der südafrikanische Aktivist, Nobelpreisträger und Präsident, war insgesamt 27 Jahre seines Lebens als politischer Gefangener inhaft. Er sagte einmal, Zitat, Als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde mein Leben lang gefangen
1: bleiben. Ich denke, dass für Nelson Mandela der Hass lange Zeit nicht unwichtig war, weil in dieser Situation, wo er die besten Jahrzehnte seines Lebens ohne jegliche Macht gewesen ist, gefangen in Ohnmacht, da war wahrscheinlich das Hassen können der einzige Trost, den er gehabt hat. Und das hat ihm sicher über viele, viele dunkle Stunden und Tage hinweg geholfen. Aber er hat dann eben erkannt, wenn ich den Hass jetzt mit hinausnehme und ihn weiterlebe, dann werde ich nicht frei sein. Ich muss diesen Schnitt machen des Verzeihenkönnens, dann werde ich tatsächlich etwas sehr, sehr Negatives, und zwar einen ganzen Rattenschwanz an bösen Gefühlen loslassen können und komme in einen Zustand der Gelassenheit hinein. Und ich glaube, er hat in seinem späteren Leben also doch das symbolisiert, wie ein weiser, gelassener Mensch letztlich also auftreten kann, auch wenn er eine so qualvolle, so eine hassefüllte Vergangenheit gehabt hat, bzw. der ein geworden ist. Und das ist meines Erachtens eines der wichtigsten im Umgang mit Hass, dass wir ihn erkennen, auch in seinen neuen Formen, dass wir ihn ansprechen können. Dadurch nehmen wir ihm ein Stück weit seine Schärfe, dass wir aber vor allem ihn loslassen können. Und dieses Loslassen wird am besten gelingen, wenn wir mehr Wert auf die warmen Gefühle legen, wenn wir also beispielsweise nicht immer diese Maske der Coolness aufziehen, die ja eine kalte ist, letztlich auch eine kalte Emotion, und die dazu dient, dass sich hinter ihrer Fassade der Hass entwickeln kann.
0: Reinhard Haller, der Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut in eigener Praxis in Feldkirch und Leiter der postgradualen Ausbildung für Begutachtung und Forensik an der Sigmund Freud Universität Wien im Gespräch zu seinem neuesten Buch Die dunkle Leidenschaft, wie Hass entsteht und was er mit uns macht. Erschienen bei Gräfe und Unzer. Sowie die Chefin des Schauspiels der Salzburger Festspiele Bettina Hering zu Ingolstadt, dem Theaterstück, nach Marie-Louise Fleißer und Ivo von Hove, Regisseur des Theaterstückes auf der Pernerinsel Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.